0: Boa noite pessoal, live agora com o professor Jamil, vamos falar de estudo técnico preliminar e a consulta pública sobre esse tema, boa noite Luciene, seja bem vinda, boa noite lote zero, vou fixar aqui o comentário. Jamil já tá online. O Jamil a gente não precisa nem ligar para ele. É só entrar no Instagram que a gente já se conecta. Não é isso, meu amigo? Já vou te chamar aqui. Consulta pública sobre estudo técnico preliminar. Vamos fixar aqui. Consulta Pública ETP E vamos para mais uma. Vamos aqui fixar. Fixar comentário e convidando agora o Jamil Vamos. Jamil oh, cara.
1: fala neto. Boa tarde, Ai, meu amigo. Irmão. Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo tranquilo. 5 horas da tarde aqui. Rapaz, 7 horas. Adoro...
0: Eu adoro esse estado, meu irmão. O negócio aí começa, o negócio termina tarde, é, é outro relógio e, e o trem é quente aí. Então, pega é fogo em todo é. sentido, né?
1: O aqui conteúdo... é show.
0: Ah,
1: por... Cortou aqui, pode ter. Aqui é show, aqui o clima é quente, estou aqui no meio da floresta amazônica, região norte. Eita! Estou falando de Porto Velho, Rondônia.
0: Eu já tive o prazer e a satisfação de estar aí em Porto Velho. Gosto demais pelo treinamento aí para o pessoal do TJ. Foi, fizemos um barulho tremendo aí. Aprendemos bastante. E eu tenho choro. certeza que, que esse bate-papo de hoje vai nos trazer novas possibilidades de falar não somente de Rondô, do estado de Rondônia, mas de um assunto que está mexendo com muito órgão e dá trabalho para quase todo mundo que trabalha com compras
1: públicas, é isso? E hoje quem tem mais experiência é o governo federal, município, se perguntar o que a é ETP não sabe, por enquanto. Boa. Estado já está engatinhando. Recebi convite para dar curso de Estudo Técnico Preliminar no TJ do Pará e também no Ministério Público do Pará. Boa. Estavam implantando lá, né? O pessoal do judiciário também já está caminhando aí para esse artefato de planejamento da contratação. Estão caminhando ainda, ainda estão naquela fase de fazer estudo técnico para tudo, para caneta, para material de expediente, para material de consumo.
0: Boa, boa. E é bem verdade que, que é uma das etapas mais importantes da parte de planejamento. Antes da gente, obviamente, entrar no aspecto técnico, eu queria saudar aqui todos que estão participando da nossa live, novamente aí grandes amigos que já estão é, é, participando praticamente de todas as edições aqui, e aqui a gente já tem que até que citar algumas pessoas, Jamil. A Gabriela está sempre com a gente aqui. A Gabriela Temer está sempre com a gente. A é, Angelina. Nós temos... Exatamente. Nós temos aqui minha amiga Vanessa também, do Rio, que está sempre entrando nas lives. Professor Paulo aqui, não vou nem falar, porque o Paulo está em todas também. Não...
1: Professor Jander agora está virando IG, né? O Jander é o IG agora. E sustentável, né? Porque está digital. Então... Sustentável. A gente estava tá até brincando, que ele disse que não vai trocar o celular dele porque ele é sustentável, né? Olha aí, só! Já ajeitou a câmera dele, tava todo animado aí que vai fazer uma live. Boa, boa. A
0: gente vai estar também com a professora Angelina, que já está sinalizando aqui também. Beijo para você, Angelina. E, e aí, Jamil, cara, primeiro aqui, agradecer pelo teu aceite é, de participar do Café Digital. Para mim é uma honra ter um gigante igual você é, atuando aqui nesse canal O Café Digital é um projeto do qual Nós trazemos mentes brilhantes Amigos que querem Contribuir nesse momento de pandemia Com conhecimento de compras públicas A gente sabe que não tem como a gente atuar em sala de aula diretamente Mas a gente pode dar uma pílula De conhecimento para quem está realmente Querendo se manter ativo no assunto Então, parabéns aí Por, por também estar tá fomentando Tem acompanhado seu trabalho, tem sido um belo trabalho Tem atuado bastante Com o pessoal da Negócios Públicos também que são gigantes, então reconheço aí que você tá, tá remando forte e acho massa pra caramba, porque eu, eu gosto disso, cara, dessa pegada de quem vai atrás e faz acontecer, e você é um exemplo, parabéns por isso.
1: Para mim é uma honra, Neto, estar tá nessa live com você. Um dos meus mentores, né, eu tenho o professor Marcos Bittencourt, que também é teu mentor, e agora tem o professor Neto aí também, me dando alguns toques, algumas dicas aí para estar tá evoluindo na carreira. Então, é sempre bom estar tendo live aí com pessoas inovadoras. O cara é um monstro das contratações de TI. O cara tem uma mente tão brilhante que o cara desenvolveu um jogo específico para facilitar o aprendizado aí dos nossos alunos. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que está me dando de estar conversando aqui, fazendo uma pré-live, né? Exatamente. está até pensando o nome, né? Logo mais, eu vou estar com o Rafael Sérgio, do Portal LC, Procurador Federal, né? Da... junto à AGU. Tu também, também vai estar numa live, né? Mente brilhante também. Rafael, é show.
0: Show demais. Cara, obrigado aí pelas honras, pela apresentação. Pode ter certeza que... É, eu sempre digo o seguinte, Amil: O jogo, na verdade, foi um processo de resposta a uma ansiedade dos alunos. E a uma ansiedade minha de, de querer colocar para fora um conhecimento que não estava nos livros. Então, nasceu esse projeto do jogo, que depois virou a Big Game, que é, que é a minha empresa de, de, de gamificação. E, cara, eu sou muito feliz com isso e sigo o meu propósito ajudando outras pessoas. Você tem uma ideia, cara? O projeto da Big Game, só assim um, um briefing rápido. A gente, ao invés de a gente trabalhar o tema de licitação e de contratos, a gente atua em escolas públicas e até particulares para atender a agenda de bullying, drogas, sexualidade Show. com algo que a gente encontrou, cara, dentro de licitação. Então, o método que a gente participou, a gente está ajudando a, a mudar a vida de milhares de pessoas. É, que estão ali iniciando, cara, a, a vida. Eu acho assim que tem um potencial gigante. Pode ter certeza que esse projeto vai estar em Rondônia. A gente tem uma frente boa em Rondônia que está tá em andamento, pausou agora por conta do Covid. Eu vou contar com a tua ajuda para a gente poder aplicar. Tipo, que precisa da tua E ser um vetor, cara, de transformação no mundo. A Big Gaming vai ser um vetor de transformação no mundo. É, quem quiser conhecer o projeto pode acessar o meu canal do YouTube, AFS Neto com 2Ts e ver o primeiro vídeo que eu deixei lá, apresentando o que é a ideia da Big Game. Mas, Jamil, vamos falar aí de estudo técnico preliminar. Para. É, gente boa entrando aqui, saudar aqui, pela última vez aqui os colegas. Cara, é o seguinte, participa BR por meio do Ministério da Economia, lançou a consulta pública para que as pessoas pudessem dar sugestões a, a, ao trabalho do estudo técnico preliminar. Cara, eu sei da tua experiência em rodar esse negócio com um pregão, então tu já deve ter tomado na cabeça, igual eu já tomei também muito, com, não só com esse tema, mas com a parte de planejamento da contratação. De maneira livre, aberta e franca, nós iremos aqui debater sobre os pontos que fazem do ETP ser um ponto frágil na contratação, ou um ponto forte, a depender do ponto de vista. O que a gente pode fazer nesse bate-papo aqui agora é... Eu vou fazer uma pequena introdução, eu vou contar... Aquilo. Vou contar aqui algumas experiências que eu já tive com o ETP de maneira bem compactada, e aí eu já te passo a bola para você poder contar as suas histórias e a gente fazer um, um bate-bola nesse sentido. Deixa eu quero já começar, começar com a seguinte provocação: eu entrei no site do Participa, cara, e eu vou direto na veia aqui, porque eu não vou bater em todos os pontos, mas a ideia é a gente criticar o ETP para a gente também dar nossa contribuição no Participa BR. Então veja. O que eu, eu, eu acreditei muito que em um colega que ele deu uma, uma contribuição aqui fantástica. Na opinião dele, é, o estudo técnico preliminar não é um artefato que de fato ajuda as contratações, porque é, é mais do mesmo. Ele é burocrático, ele tem aí é, um viés muito de copa e cola. E aí ele arremata dizendo o seguinte, Amil, só isso que eu vou falar já dá pano pra manga. Show. Ele diz que... É, o ETP não fomenta e não ajuda no raciocínio crítico do servidor que faz um planejamento da contratação. Cara, qual a tua opinião sobre isso? Porque daí a gente já pode explodir uma bomba para poder é, contribuir pô, show. O trabalho. A ideia é contribuir, não é falar
1: mal, é contribuir. <risos> ah, tranquilo. Pô, Neto, primeira coisa que o pessoal... E eu tenho visto bastante né, nessas andanças aí dando curso no Brasil, é que o pessoal não sabe primeiro qual é a diferença do estudo técnico preliminar para o termo de referência. Primeira coisa que eles fazem é o quê? Professor, posso só trocar o nome? Ao invés de colocar, fiz o estudo técnico preliminar, posso colocar termo de referência? O pessoal ainda não tem aquela visão, Neto, que o estudo Sim. técnico preliminar... É um, um artefato auxiliar que vai é, trazer para a administração a solução de um problema. O problema é justamente esse, o pessoal não vê o estudo técnico preliminar, é claro que não para tudo, né? Mas para, igual na tua área de solução de TI, tem várias no mercado. Então, como é que eu vou saber qual é a solução, quais são as possíveis soluções que o mercado tem para resolver o meu problema se eu não for junto ao mercado? Se eu não... Aqui é totalmente diferente, o termo de referência a gente faz sentado ali na nossa cadeira, no nosso órgão, elabora o termo de referência, já o estudo técnico preliminar é diferente, ele traz uma pegada mais inovadora, porque o que, que ele faz? Ele tira o, o servidor da sua zona de conforto e coloca o servidor em contato com o mercado, que é onde as soluções, as possíveis soluções estão ali disponíveis. Mas, muitas das vezes, é aquela prática do copia e cola. Eu copio e colo ali, já monto o meu estudo técnico preliminar, já monto o meu termo de referência, mas não gera um raciocínio crítico no servidor. E é isso que a gente espera. Porque o estudo técnico preliminar, se bem feito, ele vai te dar a solução que, mais lá na frente, vai ser materializado no termo de referência. Professor Jair Eduardo Santana, há muito tempo atrás, lá dos nossos congressos, né, que participava ali como ainda como aluno, ele sempre trazia ali o termo de referência como DNA das contratações, das aquisições. Eu já vejo de forma diferenciada. Obrigatório hoje a gente tem para serviço terceirizado e para contratação de TI, que são INs distintas. Então, nesses casos, são obrigatórios. Vem o decreto 10.024 e não deu muita moralzinha ali para o nosso ETP. Né? Coloca lá, estudo técnico preliminar, no que couber. Esse no que couber, nunca o servidor da administração vai querer fazer, mas é um artefato que te ensina a pensar, é um artefato que te ensina a planejar algo que mais lá na frente tu vai materializar através de um termo de referência. É o estudo técnico preliminar que vem trazendo ali todos os elementos para a composição de um bom termo de referência, só que o pessoal não tem aquela ideia, no estudo técnico preliminar eu estou buscando a solução para o meu problema. Eu vou buscar, dentre as soluções disponíveis no mercado, a que melhor me atende em todos os aspectos. Aspectos técnicos, operacionais, aspectos econômicos e financeiros. Eu trouxe aqui, eu até separei aqui uma frase do nosso ilustre professor Anderson Pedra, né? um gigante. Na abertura do 12 Pregão Wiki, lá em Foz do Iguaçu, eu fiz questão de sair da minha oficina e ir direto para dele, para assistir. E logo no começo da oficina dele, ele trouxe a seguinte frase. Quanto maior for o meu estudo, menores serão as chances de cair no fracasso. Ou seja, já é uma frase de impacto. Daí a gente já vê a importância desse artefato. Mas que muitas das vezes é desprezado. Para vocês de TI, já é algo que vocês vêm fazendo há muito tempo. Porque a instrução normativa de vocês já trazia essa ideia. Agora, o pessoal pensa que é algo novo. Não é. Só mudou a nomenclatura. Lá na 866, desde 93, a gente tem ali o estudo de viabilidade econômica e financeira que é mais ou menos a ideia do estudo técnico preliminar, que é uhum. algo que ninguém fazia, que ninguém fazia, exceto se os tribunais cobrassem. Aí eles iam no mercado e iam verificar a solução, iam verificar se realmente aquela solução era mais vantajosa para a administração, se ela atendia todos os requisitos técnicos e operacionais. Aí, claro, que o estudo técnico preliminar não é uma tarefa unitária, não é uma tarefa que um servidor só faça a gente tem a figura ali da equipe do planejamento, que muitas das vezes a realidade nos municípios e nos estados, essa equipe do planejamento é uma equipe. A mesma pessoa que faz o termo de referência faz também o estudo técnico preliminar, mas faz de forma leviana. Vai na internet, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes o cara está comprando ali um equipamento, uma solução de informática para uma escola, mas tem ali uma do, do Ministério da Tecnologia que já está pronta ali, o que, é que ele faz? Ctrl-C e Ctrl-V. Vai pagar mais caro porque não foi ensinado a pensar. Ele não foi ensinado a pensar. E é isso que o estudo técnico vem trazendo. Vem aí essa consulta pública para a gente conversar sobre o estudo técnico preliminar, criticar alguns pontos dele. É algo fenomenal. É claro que muitas das coisas, o pessoal não entende, muitas das coisas que a gente faz no estudo técnico preliminar, depois é Ctrl-C e Ctrl-V para o termo de referência. Então, é um suporte que eu tenho para elaborar meu termo de referência. Só que, sabendo que o termo de referência já é o quê, Neto? O termo de referência já é a consolidação da solução que eu encontrei no mercado através do meu estudo técnico preliminar.
0: Perfeito, Jamil. É, cara, brilhante o início da discussão. É, eu tenho muito a contribuir e eu já posso dizer o seguinte. É, discordamos aqui do ponto de vista do colega que deu a contribuição. Seu é, posicionamento foi muito claro nesse sentido e eu concordo com ele. É, eu acho que isso do técnico preliminar, ele não é que ele ajuda, ele dá a oportunidade do gestor pensar. É assim como eu tenho uma faca na mão, eu posso usar essa faca para o bem, para cortar um alimento, ou posso usar essa faca para matar uma pessoa. É, é, simplesmente julgar um artefato dizendo que ele não. É, ensina a pensar, pode ser até verdadeiro se eu não quiser usá-lo para um determinado fim. É
1: claro, se eu vier com aquele complexo de Gabriela, né que a gente está usando bastante nas lives aí. O cara pega Exatamente. sempre foi feito assim, é Ctrl-C, Ctrl-V, é isso que ele vai fazer na administração. Exatamente. A gente tem que quebrar o paradigma também do servidor público, daquele agente que está responsável pelaquela contratação. Porque hoje, infelizmente, Neto, quero montar um processo de TI, o que, que eu faço? primeiro vou na internet, o primeiro termo de referência, o primeiro estudo técnico preliminar que eu, via, que eu visualizo vai ser ele que eu vou adequar à minha realidade, que deveria ser adequado à minha realidade, que muitas das vezes nem isso o servidor faz. Exatamente.
0: Aí, ô Jamil, que a gente tem que fomentar no servidor público o mindset de, de trabalho colaborativo e realmente de pesquisa. Eu sempre digo o seguinte, quando você quer fazer uma contratação de sucesso, você precisa se transformar num pesquisador não adianta é, 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 esquece a figura de servidor público nesse momento você tem que ser um agente de pesquisa o que é pesquisar pesquisar é você ter método então a IN a, o ETP, ele traz um método é um método que na minha opinião é um método que não é tão simples tá ele pode parecer porque ele tem um template em branco mas já desde 2003 eu critico sobre o paradigma de gestão de riscos a, a questão da gente utilizar um artefato em branco, quando você entrega um artefato em branco para uma pessoa que não tem experiência, é uma verdadeira tragédia. Porque você vai tentar tirar leite de pedra, porque o cara não tem aquela experiência para poder comentar. Então, é aí onde ele vai buscar... Ah, é,
1: é aí que a coisa começa a dar errado, porque exatamente. já lá na requisição, eu já tenho alguns elementos que vão subsidiar quem vai elaborar esse estudo técnico preliminar, Neto. Agora, o que, que acontece? A requisição, muitas das vezes, em municípios e estados, aí vem o quê? Na União também, em alguns casos, vem só um memorando, dizendo, quero uma solução para X. Mas não vem Exato. trazendo parâmetros para quem vai elaborar aquele estudo técnico preliminar.
0: Exatamente. Amil, eu até convido o pessoal aqui, de maneira bem rápida, tá? Tem um grupo meu do Telegram, quem quiser participar, manda um direct para mim no final aqui. que Eu, eu já estou lá. Para vocês, vocês conhecerem a saga do servidor que tenta fazer um, um DOD, um ETP e não consegue porque ele esbarra na, na, na questão da organização pública que não deixa o cara trabalhar. Então tem esse vídeo lá no grupo, quem quiser estar tá disponível. E Jamil, é, é, tão, é tão iminente essa discussão, cara, que eu acho que essa consulta vem num bom momento. Para poder realmente trazer essa discussão à tona O que a gente tem que trabalhar, amigo na minha, No meu ponto de vista É realmente numa estrutura colaborativa Por isso que eu gosto de falar muito de gamificação é, Hoje mesmo aqui é, Eu mudei, eu estou no Ministério da Economia agora né? É, saí do, da Advocacia Geral da União é, Tomei a decisão é, Falei, vou jogar um tubarão no meu tanque Eu gosto de, de vez em quando, fazer uma, umas loucuras dessas e aí eu entrei cara em projetos gigantescos né então é, é esse projeto de telefonia que tá tendo projetos grandes que a gente está vendo de contratações grandes a uhum. gente é, tem mais contato com eles e como é que funciona cara esse tipo de trabalho meu irmão é todo mundo se ajudando não é isso que tem. não tem a gente não, não tem, tem essa
1: cultura esse... tem no, tipo. nos municípios nos estados exatamente Mas isso é o tipo.
0: Exatamente. E como é que a gente pode desenvolver cultura? Cultura é o objeto até de uma capacitação que o pessoal da Start está fazendo. Quem quiser, procura aí no o pessoal da Start, que eles têm um, uma formação nesse assunto. Óbvio, né, Jamil? A gente está falando aqui de uma ideia de iniciativa privada
1: que às vezes é difícil levar para o setor público. Mas, cara, se você. E tá a gente está pensando... na transição, né, Neto? A gente está na transição para administração pública gerencial. Já foi além, a gente já está trabalhando, eu estava lendo alguns livros, porque eu também sou administrador. Sou bacharel em Direito, mas também sou administrador. Estava lendo um livro de administração aqui, a gente já está trabalhando em administração em redes, ou seja, de forma colaborativa. Exato. E pra... como é que a gente
0: faz isso, né, Jamil? Bem, se a gente está aqui participando de um, de um trabalho do Participa BR para adaptar com o ETP, claro, tem N contribuições aqui. A gente está dando a nossa. Acredito que a gente está realmente fazendo isso nesse fórum. É... E quem quiser aqui dar a sua contribuição, pode colocar aqui que a gente vai comentar e vai anotar, tá, pessoal? Se você acha que tem alguém que pode participar dessa live e tem que ouvir essa mensagem, clica aqui na setinha e manda para essa pessoa que a gente também debate esse assunto. Jamil, eu vejo claramente que o estudo técnico preliminar ele precisa ser simplificado. Entrando ah, realmente sim? na via de fato, a gente precisa de melhorar a comunicação. Existem centenas de ferramentas colaborativas. O Participa BR, que está sendo feito é uma ferramenta interessante. Eu ainda não estudei a fundo. Eu estou, na verdade, tateando eu dei uma contribuição na IN1 de contratações de TI, eu passei, foi um seminário na ENAP, cara, eu dei mais de 40 pontos de contribuição na IN, algumas foram implementadas, algumas eu já brigava desde a época de 2013, que era lá no meu mestrado, que eu fiz uma contribuição, e a gente conseguiu tornar o assunto de gestão de riscos um assunto mais quente, mais eminente na IN. Então, ela parou de ser análise de riscos e passou a ser gestão de riscos mais integrativa. Então, esse, essa evolução foi interessante. O que eu vejo no ETP, Jamil, é que a gente tem que realmente sair do modelo da, da, da... A gente tem que realmente desburocratizar. Como, numa série de etapas aqui, eu nem fiz roteiro para isso, mas eu, eu acredito que o primeiro passo a ser dado para que a gente possa simplificar é gerar
1: uma base de conhecimento de ATP. E isso já está sendo feito. Com a já, ideia... eu, até, eu até entrei, mandei print para o Jander. Eu entrei no Comprasnet, que eu fico pulsando. né Eu estou montando aqui um manual de intenção de registro de preço no ComprasNet. Bom. Aí, entrando lá, eu já fui verificando, porque os modelos que a gente tem, os, as cartilhas são todas defasadas. Né? A última que eu vi é de 2006. Muita coisa mudou e os alunos querem. A gente tem que dar mastigada. A gente é facilitador do aprendizado do aluno. E entrando dentro do ComprasNet, eu cursando lá, vi lá a fase interna. Aí o que, que eu fiz? Curioso, né? vou lá e clico em fase interna. Cliquei em fase interna, abri um módulo para... Intens... Pra... Estudo técnico preliminar. Ou seja, hoje eu vou fazendo estudo técnico preliminar, vou construindo todo dentro do Comprasnet. Justamente para ter essa base de dados aí que tu vem falando.
0: E, Gemil, até, até te convido, amigo, da essa colaboração, porque se tu está vendo esses manuais desatualizados, a gente tem que avisar o pessoal para poder atualizar. E se você tiver alguma
1: contribuição, cara, pode falar comigo. O meu, já tá, o meu já está quase completo aqui. Eu passei a tarde todo dia mexendo aqui só no IRP. vou para Divulgação de Compras. É, o, o professor Jander também tem os prints das telas, porque a gente está operacionalizando é, praticamente diariamente. Se a gente não está operando pregão, a gente está dando aula é, em ambiente simulado. Então, a gente sabe todos os gargalos do Compras.net. E outra coisa que eu também queria tocar contigo com relação ao ETP, que o ETP ele é montado por uma estrutura de governo federal. Só que os municípios, tudo é mais simples. Tudo é mais simples. Às vezes eu faço uma exigência no ETP, que para vocês não, não é algo significativo. Mas para o município, o município não sabe nem o que é, nem para então, onde tá. vai. É igual, eu chego para dar curso de formação de pregoeiro na parte lá de planejamento do, do pregão, a gente fala sobre o estudo técnico preliminar. Quando a gente começa a falar do estudo técnico preliminar, os caras ficam assombrados, porque é algo que eles culturalmente não utilizam no dia a dia.
0: Perfeito, perfeito. Cara, como é que a gente pode melhorar a cultura do ETP? É, ontem a gente falou ah, com a Milton, né? E eu achei muito legal, e você fez uma live brilhante também com a Milton, vai fazer, eu acho que eu vi o banner
1: dela. A gente vai fazer é... outra sobre RDC. Ah, então vocês já fizeram uma, não foi? A gente fez uma sobre é, inovação nas contratações de obras e serviços de engenharia. Perfeito. O, o, o Hamilton falou uma coisa que eu fiquei muito feliz.
0: É, ele falou o seguinte, cara, tem que conversar. Até aí não tem nada demais. Só que olha a situação que o Hamilton trouxe para gente. Nós temos que envolver obras de engenharia, tecnologia e jurídico. Cara, a briga de ego é muito grande muitas vezes. Então, como é que você vai resolver esse problema? O Hamilton... E faltou
1: o controle, né? Porque às vezes o pessoal esquece de avisar o controle. Aí depois que está tudo pronto, fez o primeiro pagamento, chega no controle.
0: Aí e o aí... controle
1: pega e vem analisando tudo e vem barrando tudo. Desde o um estudo técnico preliminar. É muita história para contar, mas eu vejo claramente
0: que a simplificação é, do estudo técnico preliminar ele exige uma reengenharia e um design realmente mais simplificado, orientado a resultado. Eu acho que a preocupação do gestor hoje ela é muito voltada à auditoria. Então o olhar está para a auditoria. Eu estou preocupado de não ser de ser auditado e ter uma multa. Eu não o resultado é importante. É o famoso
1: direito administrativo do medo, né?
0: Exatamente. E nós precisamos diretamente simplificar é, é, o termo
1: de referência com um foco maior em resultado. porque Neto, é uma... eu vou te ser é muito bem muito sincero. Tá aí, ó. Precisou vir aí o Covid-19 para fazer a simplificação, através da lei 3979, para simplificar o termo de referência ou o projeto básico. Pô, os sete elementos que tem ali. Show de bola. Eu estou terminando uma cartilha agora para publicar para os municípios. né? Já escrevi o um artigo, agora peguei e atualizei ela, como a gente está com muito tempo, atualizei ela agora para virar uma cartilha. Mas por ah, quê? Mas... Para mostrar para os municípios que fazer um termo de referência não é tão complexo como eles pensam. Boa, Porque às vezes gente... o cara bota um elefante branco na cabeça e pensa que não vai sair algo simples. No, no estudo técnico preliminar, a gente tem aqui... É o elefante borboleta. Tudo o que, demais, que a gente tem não, aqui? Doze mandamentos a gente tem para fazer o estudo técnico preliminar. São doze passos que devem ser seguidos. No meu curso, eu faço o quê? Eu trago a teoria e trago a prática. E os meus alunos vão fazer o quê? Eles constroem o estudo técnico preliminar na sala de aula.
0: Jamil, agora vamos entrar no aspecto técnico para dar uma colaboração. Na minha visão, é, 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 o que, que eu acho, Tá? Eu vi na tua live eh, você dizendo que o ETP é o principal artefato. Eu defendia que o Dodge era o principal artefato. Ainda continuo com a devida concordância de que ambos são importantes. É, dentro do estudo técnico preliminar, a fase que dá mais trabalho, não sei se você vai concordar comigo, é quando você precisa fazer a estimativa de preço, ali, pesquisar, usar IN5 dentro daquele cenário.
1: E Montar a planilha
0: mais, todinha... Exato. Só que o mais difícil é, é a comparação e a análise de cenários. Veja um caso de um data center. Às vezes você tem uma tecnologia que funciona há 10 anos. Olha é... o Rafael aí. O Rafael está de... biblioteca tá nossa live.
1: Tá, daqui a pouco eu estou com ele ali.
0: Exatamente. Um abraço, Rafa. Um beijo para minha amiga Cláudia, do Rio de Janeiro. É... Então, muitas vezes nós temos ali uma, uma visão... É um pouco limitada do, do projeto que a gente vai atuar e eu vejo que dentro do ETP, quando você vai comparar cenários, existe uma dificuldade muito grande. É o que eu estava contando aqui da parte de, 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 de data center. Eu tenho uma solução que funciona há 10 anos, as tecnologias vão melhorando e cada vez mais rápidas, aí eu quero mudar aquela solução. Eu tenho que comparar se eu vou para a nuvem, se eu vou manter meu data center, se eu vou chamar um prestador de serviço para alugar o serviço, e aí, dentro de cada um dos cenários, eu tenho 10, 15 fornecedores. E se eu não considerar esses cenários, eu posso ter um, um trabalho maior de impugnação e esclarecimento. Pasmem, eu ainda preciso, muitas vezes, receber esse pessoal para poder ver se eu, servidor público, estou tendo um alinhamento com o mercado. É isso que faz, Jumil, a área de tecnologia da informação ter os termos de referência, muitas vezes, mais avançados. Porque o estudo técnico ele é muito aprofundado. Só que o um estudo técnico realizado com uma demanda, que é o tal do elefante, incoerente, ou seja, se eu e você, numa equipe de planejamento da contratação, não nos unirmos para definir qual que é esse elefante e houver alguma divergência, o ETP vai ser perdido e eu vou ter retrabalho. E, naturalmente, vai dar um problema no termo de referência. Então, a lógica que eu vejo, para dar colaboração aqui para o participa BR na parte de como técnico preliminar, é revisitar uma engenharia onde a gente consegue trazer uma mudança de mindset colaborativo as pessoas possam construir um, 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 um estudo técnico preliminar de maneira sincronar. O que, que é isso? Marca o horário. Define todo mundo junto. Você coloca as pessoas para colaborarem dentro daquilo ali. Quando eu falo colaborar, não é criar brainstorm A ciência já mostrou que o brainstorm não funciona tão bem quanto se imagina. Não é ficar dando pitaco ali. Ah, que eu acho, que eu acho, que eu acho. Não, espera aí. É assim, botar a mão na massa, né? Exatamente. O ETP ele tem, que ele tem que ser considerado como uma reunião de projeto e um projeto com método, com método ágil. A gente vai falar com o professor Hebert Parente sobre métodos ágeis nas contratações e no desenvolvimento de soluções de compras públicas. Porque todo projeto de contratação tem que ser tratado com a devida seriedade e você tem que saber sincronizar isso. Como é que você faz isso? Define um momento, define uma agenda, define uma técnica para isso e, naturalmente, naquele momento que é síncrono, todo mundo trabalha de maneira colaborativa. Depois tem é um momento assíncrono, mas tem que ter regra esse jogo. Se esse jogo não tem regra, se as regras ficam a cargo de cada instituição... E vai tem que ter um problema... maestro também, né? para poder direcionar. É que muitas
1: das vezes não tem.
0: Exatamente. O, a questão do maestro, um beijo aí pra Flaviana, daqui a pouco vamos estar juntos, Flavio. É, essa questão que você falou, a palavra-chave é realmente um maestro que possa conduzir e possa... É, pegar o talento de cada um da equipe e colocar na caixinha certa. o atacante a gente tem que saber jogar com os recursos que ele tem. O defensor e o goleiro têm que saber jogar com os recursos que ele tem. O que acontece, Jamil, e traduzindo isso que você está dizendo, é, e, que, cara, é muito natural para mim falar disso, porque eu vivo sofrendo isso há 12 anos. É o problema da liderança. É, eu estou há 17. É difícil, é difícil você encontrar uma liderança que tem esse mindset colaborativo e de construção. isso não vale só para o ETP. Isso vale também para o DOD. Porque, veja, é, fazer o ETP é fácil.
1: O difícil é você dizer que você precisa de mil computadores. Ah, por que tu não é mil e um computadores? Como é que, como é que o, o difícil é justificar esse quantitativo, Neto? Né? Que é uma das grandes dificuldades que o pessoal tem. Ah, quero hoje amanheci, empolgado, vou comprar mil computadores mas qual é a, a, a memória de cálculo para se chegar nesse quantitativo? Para onde vão esses computadores? Tudo isso não é o termo de referência que vai falar. Quem fala é estudo técnico preliminar. E aí eu vou além, Jamil. O é,
0: teu raciocínio está correto e está bem
1: alinhado com o meu. É,
0: eu tive uma situação... Cara, eu conto assim, com muita tristeza esse estudo de caso, tá? É, eu fui o eu de uma contratação de suítes, né, do nível 3 suítes de... É, de rede, do qual a, a gente precisou de comprar ali uma uma composição para atender um projeto de governo. Cara, aquele aperto, tem que ir, porque o presidente vai inaugurar, aquela confusão toda e tal e tá bom, vamos embora, cair para dentro. Cara, no dia que a gente estava colocando os suítes para dentro, o que que aconteceu? O evento de inauguração foi cancelado. E aí me Nossa. perguntei, poxa vida, mas por que que, por que, né? Não, agenda política. Tá. Resultado, como é que eu construí esse ATP? Por que eu fiquei tão frustrado? É, eu construí esse ATP e eu não conhecia nada de suíte. Eu chamei um pessoal especializado da época do do planejamento para poder me apoiar tecnicamente na especificação. Os caras me ajudaram, fizeram um estudo, dimensionaram aquilo ali para mim e, a partir daquilo, eu pude verificar a quantidade. Então, eu revisitei o Dodge algumas vezes. O ATP foi construído junto com o DOD. Porque suíte para comprar suíte.
1: Só colocando aqui, Neto, o pessoal não tem uma ideia da importância do DOD, né? É o Dodge que vai trazer ali a justificativa da contratação. É o Dodge que vai trazer a quantidade do serviço a ser contratado. É no DOD que vem a previsão da data que vai ser iniciada essa prestação de serviço. E no Dodge também já vem a indicação ali dos possíveis membros da equipe de planejamento. Eu acho que então, então, o pessoal não você... valoriza tanto, né? Seria o embrião aí da contratação.
0: Eu acho até, Jamil, eu vou dar essa ideia pro Renato Fenili, e pro Cristiano Reckett, viu? Eu acho que tinha que ter uma consulta, uma consulta pública aí para o Dodge, tá? Também, porque. É claro. na, minha, na minha visão, o que, é que eu vejo, tá? Todo Dodge que é simplificado demais dá problema. Se você vem com uma demanda muito simplificada, essa demanda ela vai evoluir naturalmente. As pessoas vão pensar naquele caso no na ATP. Então, Mas se você tem que dar é... um projeto. Eu prefiro compactar um pouco mais esse projeto e liberar ele um pouco depois, do que eu soltar uma demanda simplificada e depois ter que correr para fazer os estudos. Eu acho que, na verdade, tem que ser feito o contrário, porque, cara, é uma questão de lógica. Se você soltar vários projetos pequenos, com DODs pequenos, para poder fazer vários ETPs, o que, é que vai acontecer com a equipe? Vai ficar sobrecarregada. Então, é uma questão de liderança e divisão de time se eu maturo melhor essa demanda, faço um, um mistura ali de Dodge com ETP, eu acho que esses poderiam até ser fundidos, é, de maneira que você pudesse simplesmente é, pri primeiro verificar a viabilidade do projeto. Claro. Aí a, o projeto é viável, é, beleza. Então demanda e ETP junto, é um caminho. Tu, sa
1: tu sabe o que que acontece hoje, Neto? É que o pessoal faz assim, eu tenho uma, uma possível solução, ele monta, constrói o um estudo técnico. Todo em cima dele. Só que eu preciso fazer vários estudos. Eu preciso verificar e fazer estudo de todas as soluções possíveis. Só assim eu vou saber qual é a mais viável. Sabe o que o pessoal faz hoje? Já constrói um estudo técnico preliminar e aquele ali, no final, se não demonstrar a viabilidade dele, vão tentar fazer ele ser viável. Eu aprendi a fazer estudo técnico preliminar com o professor João Viana. Lá na Escola Militar dos Agulhas Negras, né? Eu fui dar um curso lá e acabei aprendendo o que era DOD, o que era estudo técnico preliminar, acabei me apaixonando e acabei montando um curso para o pessoal da NP de planejamento estratégico das contratações. Então, lá dentro vem o DOD, vem o estudo técnico preliminar, vem o gerenciamento de risco, depois vem o termo de referência ou o um projeto básico e ainda ali na elaboração do edital.
0: Sim. Excelente. É, cara, é isso mesmo. A gente aprende fazendo muito na prática. É, e outra coisa, a prática muitas vezes reiterada Ela traz para a gente é, essa questão da maestria De você realmente saber fazer com mais qualidade Mas veja, é, com o advento agora do assunto de marketplace Com o advento agora do assunto de facilities Que a gente tem debatido aqui no Café Digital Eu vejo que essas questões vão ser todas integradas Eu tive acesso uhum. a um sistema é, que, é, que é o sistema de compras do marketplace americano Cara, impressionante. Os caras vão lá, tem um fornecedor, tem vários fornecedores, cada um tem sua vez para poder vender. É, muitas vezes não há disputa, porque cada um já tem cadastrado ali o que precisa. O órgão vai lá, verifica o que precisa, o que tem que comprar. Ele clica e compra, já baixa ali a minutinha do contrato, já está assinado e você faz a gestão daquele ativo, aquilo já dá baixa no sistema de marketplace, dá baixa no estoque do fornecedor, o cara fica responsável para entregar aquela solução e vida que segue, meu amigo. A gente tem que pegar os recursos humanos, aí a gente passa até para um assunto de recursos humanos. A gente tem que trazer as pessoas do setor público para usar mais a mente, meu amigo. O córtex pré-frontal das pessoas está sendo mal utilizado e a mente de, de processamento está sendo mal utilizada se tiver que ficar fazendo planejamento de contratação. Com todo respeito, já fiz várias, mas, Jamil, na boa... Cara, chega uma hora
1: que o cara enche o saco, o cara joga a toalha, o cara... Neto, eu vou te ser bem sincero, eu trabalho... Aqui eu tô na, na Prefeitura Municipal de Porto Velho, né? Agora eu tô na assessoria técnica aqui da Secretaria de Obras. É, não era nem para me ter noção de estudo técnico preliminar, mas só que eu não sou acomodado. Eu vejo as inovações, eu vou estudando, eu vou aprendendo. Na hora que chegar na Prefeitura, pô, eu já sei de tudo, já sei fazer o estudo técnico preliminar. Eu tive aí também na Central de Compras, aí em Brasília, eu fui com o Ronaldo, né? A convite para entender ali o que, que era o TaxGov, o que, que era o, o Marketplace, o que, que era ali a, o, a contratação de facilities. Então, eu saí da minha zona de conforto. E é o que a maioria dos servidores não fazem. Exato, amigo. A gente
0: precisa de realmente convidar o, os nossos colegas a, a revisitarem o, a mentalidade da, do servidor público da 8.112. E, e é bem difícil isso. É o que eu te falei que eu era pouco. Cara, eu joguei um tubarão no meu
1: tanque. Quando eu vi que o negócio não estava mais ali equilibrado, que não estava bom para... Eu gosto mundo. de ser desafiado, eu gosto de sempre estar inovando. É tanto que eu saí do lado, eu sou da Secretaria de Administração, fui pregoeiro muito tempo lá, fui presidente de comissão, fui tudo que, que podia lá. O que, é que eu fiz? Agora eu estou querendo aperfeiçoar meu lado de obras. O que, é que eu fiz? Pedir pedi transferência para a Secretaria de Obras. É aqui uma esquina da minha casa. Aí o que, é que eu estou fazendo? Eu estou aprendendo agora, eu estou revisitando as obras, eu estou fazendo a prática, porque é isso que o professor precisa para poder passar para o aluno. É igual, não adianta eu falar de estudo técnico preliminar se eu nunca fiz, se eu não Exatamente. tenho prática. Como é que Exatamente. eu vou passar conhecimento para o meu aluno? Porque o nosso papel, meu, o teu, como professor, é simplesmente de facilitador do aprendizado do aluno.
0: Exato. A gente já estou numa camada de, de tradução do, do conteúdo bruto, para um conteúdo mais simples. É o que a gente faz no jogo. A gente cria estudo de caso. Chega é o, o código lá, está fica... tudo
1: codificado, a gente decodifica para passar a informação para o aluno.
0: É isso aí. Porque é, é fazer essa mastigação, porque é muito difícil as pessoas processarem é, o volume de informações que a gente está tendo. O código da 3979 e as medidas provisórias complementares que vem atualizando. <risos> Hoje aí, saiu nove, uma. Seis. Hoje saiu mais uma, né? Ah, cara. é Foi a 9... 66, nove... né? 966, exatamente. 966. Pô, e até o, o Rodrigo Pironte, que passou aqui, o brilhante professor Rodrigo Pironti, já citou, fez um artigo é, dizendo que, cara, no fundo parece que é mais o mesmo, né? Então, ah, veja, é. a gente precisa de revisitar também esse quadro normativo para poder soltar normas mais, mais específicas, mais pontuais e que geralmente gerem valor, porque já é difícil acompanhar. O professor Jacobi fala muito que nós temos centenas de milhares de normas. É... Não
1: dá para acompanhar. não dá
0: pra... Ele sempre
1: pra defende né, a questão da codificação ali do, das leis de licitação. Mas é, é como o, se fosse... O, o que eu vejo, Jamil, na verdade, é, é uma
0: tentativa é, da, da, da parte de legislação de, de dar um norte e de permitir com que as coisas estejam mapeadas. Mas isso, ao mesmo tempo que o normativo Vem para ajudar, ele também ingesta Porque ele impede, de certa forma, a inovação Veja, se no público É um, é uma, é, é um trilho e, e no privado É uma trilha é, Tem esse discurso aí é, Como é que eu vou inovar? Os inovadores são rechaçados No setor público E ainda eu... tem aquela,
1: né? um ditado japonês que fala assim Prego que se destaca é martelado Ainda Exato. tem essa Cara, na administração pública Eu sou pública.
0: prova viva disso, meu amigo Eu sofro ataques assim que você nem imagina é, o, já vira até ataque espiritual Por conta de N de motivos Ou porque você tem uma opinião divergente e o cara não aceita Ou porque você tem um diferencial E, e aí o cara se incomoda Com o teu Sei lá, com o teu brilho, com o teu trabalho Então assim, eu sou provavelmente disso Mas assim, sabe o que eu faço com esse tipo de situação? Eu fico é
1: mais forte porque aí O pessoal pensa que é competição e não é, <risos> não é Estão cara, trabalhando não é. para um fim comum Que é fazer a administração rodar o sol nasce para todos. Eu acho que, na
0: verdade, o que, o que é interessante é que a gente tem que ficar cada vez melhor no que a gente faz, exatamente para gerar valor é, para a atividade. E assim, cara, continuar trabalhando, sem, sem falar mal de ninguém. Porque, Jabil, infelizmente, nós temos grandes servidores públicos no setor público. Eu posso te dizer isso assim seguramente, meu amigo, mas nós temos pessoas que são, infelizmente, ainda pequenas no ponto de vista de desenvolver a cultura do setor público. A gente tem que se desapegar um pouco do que a gente acha que sabe, porque a gente não sabe de nada. A gente tem que se desapegar um pouco, porque tem muita gente ignorante, temos certeza demais, e quem está realmente estudando e conhecendo está cheio de dúvida. Então, quando você pega e dá um microfone para uma pessoa que está cheia de incerteza, falar qualquer bobagem e dizer que ah, é por aqui mesmo, cara, viu o caos, porque as pessoas podem começar a acreditar. E aí vira realmente uma pandemia. Uma pandemia acadêmica, uma pandemia de conhecimento. E aí eu acho que realmente a gente tem que interagir e levar a nossa opinião à disposição para que cada um possa tirar sua conclusão e ver o que é melhor. Eu sempre defendo a minha teoria aqui do elefante. Eu estou tentando há anos aqui ser coerente com o meu livro, dizendo, olha, tem uma teoria aqui que funciona para as contratações. Você tem a sua também. Eu acho que cada professor que participa tem a sua teoria. Então, eu acho que o, o, o bom aluno, ele precisa realmente pegar esses, esses cenários, esses contextos e colocar num, num, numa planilha comparativa para que ele possa formar suas ideias e defender o que ele acredita. Esse é o ponto que a gente precisa chegar, mas, ao mesmo tempo, desenvolver o servidor público, a pessoa, para que ela possa tomar decisões e engrandecer as discussões. E não atuar como hater, e não atuar como uma pessoa que realmente fala mal das outras ou mal dos projetos, porque, cara, só vai errar quem está fazendo. E aí, já, a gente vai perceber o seguinte, o pessoal colocou aqui a consulta pública do estudo técnico preliminar. Meu amigo, só vai conseguir que dar um pitaco bom quem já fez e errou. Porque quem só deu pitaco e não fez, me desculpa, meu amigo, você não sabe o que você está
1: falando. Porque construir um ETP é um engenharia... E tem que gente fala... que vai entrar só para criticar. Tem gente que Exatamente. vai, ah, mas é só mais um artefato que eu vou ter que fazer a mais na contratação. Isso. Tem gente que vem Isso. com mente pequena. Mas no... aí é o um momento que aquele que compra a ideia vai, faz um excelente estudo técnico preliminar e vai vender. Aquele estudo técnico preliminar é a cara daquela equipe. Eu Exatamente. sempre brinco com meus alunos, né? Qual é a cara que você quer ter? Daqui um dia vai ser obrigatório também é, publicar o estudo técnico preliminar. Já vai ter que colocar dentro do Comprasnet, né? Daqui uns sim, dias, sim. imagina, tu faz um estudo técnico preliminar de qualquer forma, joga lá dentro do Comprasnet, o pessoal vai olhar, aquele estudo técnico preliminar é a cara da tua equipe. Amigo,
0: eu vou mais longe, e é o que eu estou te falando, a gente tem que pensar numa interoperabilidade entre os artefatos. Eu coloquei lá no meu grupo do Telegram um comparativo, não é uma crítica, na verdade é um apontamento, já até mandei para o Um apontamento onde eu, eu mostro as duplicidades entre o DOD, o ETP e o TR. Aí, é, se você quiser ir um pouco além, entrando nesse assunto de... de eu vou até mostrar, gostei aqui, cara. Interoperabilidade entre os você artefatos. É entre artefatos. Eu vou, eu vou dar essa contribuição aqui lá no Participa BR. É, então, o que eu tenho a dizer? Tu sabe por que eu entrei a fundo nesse ramo de licitações e eu fiz meu mestrado nesse assunto? Eu estava fazendo a contratação para comprar 2 milhões em computadores, em 2012. Aí eu estava lá estudando a legislação americana, as FARs, né? Pô, bacana, muita, muita norma, muita coisa legal. E aí veio, cara, um processo para eu poder é, ser um integrante técnico dele. Aí eu fui pegar o, o trabalho anterior que o colega tinha feito e quando eu vi é, é, o, o, a análise de riscos, na época se chamava análise de riscos, é, o cara tinha identificado um risco. E na perspectiva do, da IN4 antiga, você tinha dois campos: risco do processo e risco da solução. Bem, veja: se você tem esses dois tipos de risco, é natural que você encontre risco do processo e da solução. O cara encontrou só o risco do processo, risco do processo sendo impugnado. Ele colocou lá, causa tal, efeito não se aplica, definiu lá a matriz dele. Quando eu vi aquilo em um projeto de contratação de mais de 2 milhões de reais, eu perguntei: what the hell is this? Não tem condição de, de um processo desse valor ter uma análise de riscos desse preço. Então, é, vou atuar aqui. Fiz no meu mestrado exatamente uma proposta de, é, de artefato para identificação de riscos nas compras de tecnologia da informação para apoiar os gestores que não têm conhecimento a perceberem riscos a partir de uma lista, de um checklist, para que ele possa ler o checklist e falar isso aqui se aplica, Dentro do meu contexto E aí se você pegar a ISO mil Que é a norma que trabalha sobre gestão de riscos E ela tem que estar integrada E observando agora essa consulta pública Essa normativa é muito específico E claro quando ele diz que eu tenho que ter O estabelecimento do contexto E o estabelecimento do contexto nada mais é Do que o problema que você está vivendo, meu amigo Então só pode dar adaptar realmente quem está vivendo o problema Ou então, não estou dizendo que você tem que ser um integrante técnico Mas se você está fora Do processo você lê o problema e entender o que está acontecendo, você também pode dar um pitaco. O que não dá é simplesmente para poder olhar com um olhar simplista e apontar erros. Fazer aquele trabalho jurídico, vamos dizer assim, um trabalho só de, ah, eu acho que isso aqui não está bom. porque Cara, não, espera aí. A parada é muito mais ampla e muito mais integrativa. A gente tem que observar com um olhar realmente mais crítico. Essa é a minha opinião com relação ao ETP. Tem que já... ser é um olhar crítico e colaborativo também, né? Exatamente, exatamente. E aí, Jamil, já encaminhando aqui para os minutos finais, que nós dois temos live daqui a 15 minutos... A, a gente está fazendo tem... só um
1: aquecimento, né? E aqui é só
0: um aquecimento. Eu estou até vendo aqui como é que vai ser com a Flaviana aqui. Flaviana, não se assuste. Eu vou tá, estar tá cansado na segunda live. É brincadeira, eu vou estar tá bem. É, e aí, já encaminhando aí para o finalmente Jamil, é, tem algum outro ponto que você acha que a gente pode, assim, dar de contribuição do ETP? Porque a gente foi muito no aspecto... Geral, né? Mas eu acho que assim, o aspecto do, da precificação, é, você concorda comigo que é possível simplificar isso também? Porque Mas... muitas vezes a equipe de TI ou a equipe administrativa tem que fazer a pesquisa de
1: preço. É, e tá ela comendo, já manda, isso, né? Pode melhorar? Eu, particularmente, nessa parte de precificação, aí como é bem técnico mesmo ali, tem que fazer as planilhas, tem que fazer tudo, eu indicaria que o setor demandante ajudasse a fazer. E já trouxesse também para essa equipe de planejamento o pessoal da cotação. Porque o que, é que acontece ali? O cara faz todo o estudo técnico preliminar, faz a planilha toda e depois ainda manda para o setor para cotar de novo? Por que já não faz logo tudo de uma vez para evitar o retrabalho, que é o que a gente mais trabalha na administração? Tu tava falando ali de itens em duplicidade. Pô, a gente tem um monte. Pega do DOD. Do DOD já tem informações que tem no estudo técnico preliminar, a gente copia e cola. No estudo técnico preliminar já tem informações que eu tenho que colocar lá no termo de referência. Copia e cola. Por que já não fazer uma simplificação de tudo
0: isso? É, e aí eu vou te dar uma colaboração, assim, cara, que eu fiz lá na Enap, que foi top. É, a jornada do processo de contratação de TI, ou do processo de contratação de construção de ATP, é só marreta. O cara vai dar uma parada. Ah, pega ali o, o campo da, da fonte orçamentária. murro na cabeça. Por quê? Porque ele já citou isso muitas vezes no Dodge. Então, você vai trabalhando no cérebro e liberando os hormônios de desmotivação. Então, o cara que está trabalhando com isso, ele não consegue se motivar, e não consegue evoluir, porque o processo foi desenhado para ser desmotivado. E eu não estou aqui para poder é, é, ficar falando bem ou mal novamente. Eu acho só que existe uma maneira mais inteligente de você propor, uma maneira, vamos dizer, gamificada, para você tornar a jornada de quem faz o trabalho mais lógica. E mais, digamos, desafiadora Você mesmo falou no início aí Cara, eu adoro desafio Cara, não é você não, Jamil O ser humano é movido a desafio Se eu não tiver um desafio Se eu não tiver um, um objetivo Ou então uma meta Qualquer que seja Se eu não tiver um caminho e, e um horizonte Eu não tenho, cara, coragem pra sair da cama Então... E Neto, quero... a gente
1: não sabe tudo, né? A gente está pesquisando, tá estudando Quando eu não sei de alguma coisa Eu procuro, se eu não acho... Eu entro em contato com o professor Hamilton Bonato, com o Jander, com o Evaldo. Eu sempre estou buscando, sempre estou procurando. Mas uhum. essa é uma mentalidade que a gente tem que começar a enraizar dentro da administração pública. Porque hoje assim, assim, primeira coisa, igual a professora Tatiana fala, né? Servidor vai fazer o estudo técnico preliminar. Primeira coisa que ele pega, tem um modelinho aí? Só trabalha se tiver modelo. Aí o Excelente. modelo que ele pega é um modelo ultraman, extremamente ultrapassado. Um modelo que foi feito há cinco anos atrás. Aí vem trazendo para uma tecnologia de, de informação que ele vai montar esse estudo técnico preliminar. Não é a mesma coisa. O mercado evolui constantemente. Daí a do necessidade Rio. do estudo técnico preliminar.
0: Eu consigo fazer um, um estudo técnico preliminar? Eu posso contratar uma suite de, de office, por exemplo, e migrar para contratar ativo de rede. O modelo pouco importa. O modelo ele é desenvolvido durante a solução. O template é só um passo inicial. Você só vai conseguir evoluir aquele trabalho se realmente você é se desafiar. Eu vou responder. Se tiver conhecimento, lá, né? Se tiver
1: conhecimento, buscar conhecimento daquela, daquela área. Porque muitas das vezes o Dodge vem ali. Eu quero uma lâmpada. Vamos supor, eu quero uma lâmpada. Mas não vem especificação da lâmpada que quer. E muitas das vezes a unidade demandante não sabe nem o que quer. Aí joga para a equipe de planejamento para ela idealizar um produto. E na idealização do produto, na hora que começa a executar aquele serviço, adivinha o que, que a, a equipe, de o que, que a unidade demandante fala? Ah, não era isso que eu queria. Por quê? Porque não fez um bom pedido lá no começo na elaboração do seu DOD. As
0: pessoas precisam saber fazer as perguntas certas. Eu acho que mais do que saber construir, é saber perguntar. E aí, meu amigo, é muita neurociência aplicada para poder ajudar a mudar o mindset,
1: o cara tem que eu, querer muito. E o nosso diferencial é que a gente tem que saber pensar e, além de pensar, ainda tem que pensar no interesse público.
0: Então, o cérebro é uma máquina sofisticada. Se a gente não souber utilizar ela, realmente tem isso. Se a gente realmente não aplicar os conceitos que a gente estudou da legislação do interesse público, também fica vendido. Ou seja, é o tempo inteiro se equilibrando e ainda tendo que olhar os acordos e as normas que saem. É um desafio, realmente, para gigantes. E, vou, e acordo eu... é todo dia, né? Todo dia, todo dia tem. Assim, você pode ver que os acordos começam a ter sempre um padrão, né? Eles vão ali por uma linha e, e, e aí manter um posicionamento, é difícil dele divergir. Eu, Eu vou ter que não vive
1: sem, sem acordo. né? Tem que ter um acordo de estimação para poder ter um, uma ideia de como vai tomar a decisão. E muitas das vezes não é nem acordo consultivo, né? Não é nem Exatamente. originário de consulta. Então, não vale para nada. Aquele caso Isso. se aplica só àquela instituição específica. Perfeito. Já Jandê botou aí, acorda em MP. MP é todo dia. Eu
0: acordei hoje, já tinha um MP. <risos> Daqui a pouco, eu vou apelar para... Todo dia vai ter uma lei nova, aí complica.
1: Aí bota todo mundo doido. <risos> Daqui, a pouco vem... Daqui a pouco vai virar moda fazer também emenda constitucional, né? Já saiu a primeira.
0: Aí vai se complicar. Ó, a Vanessa perguntou para a gente aqui, ó, é... se a gente vai comentar... Cadê? Perdi a pergunta dela aqui. Tô chegando... Desculpa, não foi a Vanessa. Foi, foi a Line e o Anderson aqui. Vocês têm comentários sobre a Lei 13, 13.303, a Lei de Estatais? Olha, dentro desse contexto de construção de estudo técnico preliminar, é, é muito comum que as estatais utilizem os modelos da própria administração pública, ou então personalizem.
1: É, eu acho que o Jamil faz esse trabalho também. Até é... ela, elas têm a liberdade de criar os seus instrumentos. E, Onde a gente e, está assim, até conversando. O que eu a gente disse. tem que
0: fazer é utilizar as boas práticas. Eu já estou claro. em já demandas para outros órgãos, onde a gente faz o treinamento. Aliás, a, a, a especialidade, tanto o professor Jamil quanto a minha, é fazer esse tipo de treinamento para as entidades que querem realmente aperfeiçoar a sua logística e o seu processo. Então, é, ficamos à disposição se a gente puder ajudar nesse sentido. Jamil, encaminhando aí para a mensagem final... É, Dois minutinhos
1: gente... aí para fechar em 55, para dar tempo da gente tomar água para entrar em outra exatamente, live, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e eu sei que você tem... Filhos maravilhosos aí, é sempre bom passar, dar um beijinho neles aqui também. Não é Oi, show é, Amigo, agradecer pelo teu tempo, acho que a gente gerou mais um valor para nossa rede, dizer que você é um cara que eu admiro muito, parabéns pelo teu trabalho, pela sua energia, que sempre emana bons frutos aí pra toda a comunidade, e que você continue esse gigante é, de conhecimento, compartilhando aí é, as informações com, com as pessoas que têm interesse em se desenvolver. Parabéns, obrigado por ter participado do Café Digital, e relembro a todos para entrar no grupo do Telegram. Que é só eu pedir o link aqui que eu, que eu envio para vocês mais tarde. Obrigado.
1: Show, Neto. Palavra é gratidão. E tô sempre à disposição. Se quiser fazer outra live aí pra gente bater os 12 pontos aí do ETP, a gente começa aí, bate seis primeiro, depois faz outra live, bate mais seis. Tamo junto. E Bom, queria te parabenizar pelo conteúdo de qualidade que tu vem passando aí no Instagram para os teus seguidores. Meu irmão, forte abraço. Boa live aí com a professora Flaviana e se encontramos numa próxima. Valeu, Valeu meu irmão. irmão. Tudo de bom, obrigado.
0: Pessoal, obrigado por quem participou. Segue a gente aí, quem não está seguindo e, e pede para seguir no canal do Telegram aqui no direct que a gente manda o link para vocês. Tudo de bom.